1: et sur quelle info off souhaitez-vous revenir Oui Julien, aujourd'hui on reste avec Bernard et Céline pour parler des coulisses de l'émission et notamment Bernard de ce dossier d'éménagement qui nous a pris bien trois semaines à régler c'était celui de Lydia puisque c'était cette histoire de vaisselier trop lourd qui avait été mis à la cave qui avait pris l'eau et aujourd'hui il n'a plus aucune valeur donc il fallait une proposition d'indemnisation et la société de déménagement d'Emeco ne proposait que 400 euros grosso modo et donc aujourd'hui on a appris qu'il y avait une bonne nouvelle, une proposition intéressante pour Lydia mais ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que toi, t'as négocié pendant trois semaines pour arriver à ça
0: oui, parce que d'abord, M. Sardet, qui nous avait appelé juste après l'émission, hein, qui est le responsable du pôle hein, de, la, de la franchise, hein, du groupe d'Emeco, lui, il voulait connaître l'histoire. Donc, il s'est rapproché de M. Samaké, ce fameux monsieur qui, techniquement, avait dit à la dame Ne vous inquiétez pas, on connaît notre métier, on n'a pas besoin d'avoir d'informations plus que ça. Ah, oui. euh, M. Masco, donc le franchisé, qui lui avait raccroché au nez à l'entente, disant Je ne donnerai pas plus de 352 euros. Mmh. Donc, lui, il récupérait tous ces éléments et il fallait qu'il se rapproche de sa direction pour voir quelle proposition faire. Faire une proposition euh, juridique qui tienne la route et qui permette à l'IA. D'être contente. Donc, Lydia avait un, on va dire grosso modo, un, un, un devis de Roche-Beaubois qui était aux alentours de 5000. Il y avait une vétusté, il y avait plein de choses qui faisaient que. Eh ben, il y a fait une proposition qui me paraissait honorable, parce que Lydia, aussi, a fait un effort. Je veux dire que oui, nos auditeurs, téléspectateurs, font aussi des efforts. Et Lydia a dit si vous me donnez une enveloppe aux alentours de 2000 euros, je serai contente. Parce eh bien, que... ils ont proposé 2352 euros.
1: Et monsieur Sardet, donc, ça, lui, il est au niveau du franchiseur, c'est oui. ça, d'Emeco, et euh, lui, il tenait, à, il tenait vraiment à trouver une solution. Parce qu'on rappelle que les franchisés sont indépendants par rapport à leur franchiseur, mais le franchiseur, c'est quoi C'est une question d'image pour toi Oui, je pense que c'est qu une question voulu... d'image.
0: raison, Charlotte, je pense parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que ces grands groupes ont des franchisés euh, qui ne veulent pas jouer, toujours jouer le jeu, faire une déclaration de sinistre, euh, donc à responsabilité professionnelle qui leur coûte cher. Donc évidemment, euh, bah, ils disent non. Et puis après, le groupe euh, qui prend de la hauteur dit ah, bah, c'est pas bon pour nous, parce que c'est pas bien ce que vous faites. Nous, on a une mauvaise image alors qu'on est un groupe. Et ça. on fait beaucoup d'imménagement. Je crois qu'ils en font 50 000 dans l'année ou 75 000. Donc c'est énorme. C'est un très que grand groupe. Quand
1: quelqu'un choisit Démeco, il se dit pas, euh, il va pas voir le cabis pour voir si l'entreprise est indépendante ou si elle dépend d'un grand groupe. Et elle se dit, bon bah Démeco, c'est une grande enseigne, je fais confiance. Ouais. Donc c'est important qu'ils respectent quand même leur image de marque.
0: Et c'est bien de la part de M. Sardet d'avoir suivi le dossier, d'avoir appelé Lydia. Faut, ça aussi, il ne faut pas l'oublier pendant trois semaines. C'est que chaque semaine, Lydia était appelée par M. Sardet pour continuer l'enquête en interne, continuer l'enquête en externe. Ça, on l'a pas vécu nous au quotidien. Oui. et c'est important de montrer que certaines marques ont, euh, mettent l'importance sur le client parce que c'est ça qui est important.
1: Et Céline toi tu étais en contact permanent avec Lydia puisque tu avais enquêté sur le dossier et elle te semble satisfaite. Elle est très satisfaite et d'ailleurs elle l'a
2: dit à l'antenne ça c'est agréable
1: c'est vrai que quand voilà
2: Bernard ou Hervé mène des négociations et qu'on aboutit sur une bonne nouvelle, voilà à l'antenne on a quelqu'un qui est dynamique, qui est heureux et Lydia elle était très heureuse, elle nous a longuement remercié, elle espérait évidemment euh, euh, toujours un peu plus on, on, à 5000 euros de meubles pour le retourner en magasin l'acheter, elle aurait aimé encore plus, mais au final, elle a bien compris qu'il y avait quand même une vétusté à appliquer à ce meuble, et que de toute manière elle-même, à l'époque, on lui proposait euh, 50 euros ou 200 euros pour euh, 352 euh, voilà, des, euros, des, des dégâts ça, sur, les délégats, oui. Des oui. Dégâts oui, sur de la peinture quoi. et on lui avait dit, bah, si vous n'êtes pas content allez voir avec votre assurance habitation qui va remboursera le meuble, on savait très bien qu'avec ouais. l'assurance habitation, ah, ça, ça ne lui a sûr. rien donné donc non, au final elle est, elle est ravie
1: et celui qui est heureux et ravi aussi c'est celui qui est en ce moment dans l'avion pour Ibiza Céline, rappelons quand même le contexte, c'était un monsieur qui est censé terminer la terrasse de notre copine dont le prénom m'échappe, Angélique. Euh, et, euh, et il n'a pas terminé les travaux. Et donc, dans ces cas-là, raconte-nous, il euh, y a une petite technique pour essayer de joindre l'artisan. En fait, tu as essayé de la pâter, euh, Comment ça se passe Comme il ne répondait pas à nos appels, je lui ai envoyé un texto que je vous lis euh, mot pour mot. « Bonjour
2: Ludo, tu peux m'appeler Céline. <rire> » Donc, euh, je ne me suis pas présentée plus que en par gros, mon prénom.
1: voilà tu t'es dit, allez, avec un peu de chance, il a une copine qui s'appelle Céline et il va mordre. Quoi. Voilà, ça passe. Et ça passe parce qu'il me <rire> répond coucou je suis dans l'avion je t'appelle après
2: donc je lui dis ah merde parce que c'est vraiment ce que j'aurais répondu oui, bien sûr. Oh, un donc je dis ah merde ouais. réelles, quoi. ça tu l'as <rire> pas de la l'antenne, en revanche C'est la petite excuse le petit exclu podcast et donc je dis ah merde dispo à quelle heure du coup « 14h. »« ok tu pars en voyage oui ah super tu vas où Ibiza trop bien tu vas voir c'est top tu reviens quand du coup vendredi et je lui dis tu m'enverras des photos avec un petit soleil en smiley et là je viens d'avoir une réponse ah. et je ne l'ai pas dit à l'antenne parce que je n'avais pas encore ce texto. On vient de me prévenir que l'on essaye de contacter euh, mon entreprise concernant votre chantier via une émission de télé et de radio. Je serai disponible aujourd'hui à 15h30 je répondrai volontiers à vos questions à ce moment-là. Mais il croit que c'est Angélique alors, non peut-être je ne sais pas en tout cas euh, bon, il a bien plus que la
0: découvert, a priori c'est là. Ouais, là le problème l'impact l'impact
1: de l'émission. c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a vu la télé qui a entendu son nom et qui l'a prévenu euh, qu'on cherchait à joindre ou alors qui a écouté la radio je dis mais en la télé, de, mais... en
2: l'espace d'un quart d'heure après ouais. parce que les premiers messages datent du de il a pas si longtemps que ça donc effectivement c'est rapide
0: il, il était dans l'avion avion je pense c'est le pilote qui l'a averti ah oui oui
1: c'est vrai monsieur
0: Thierry monsieur Thierry on vous demande monsieur on va essayer de vous joindre dès qu'on atterrit. Il faut le rappeler. Non, en plus je sais
1: que maintenant euh, la Wi-Fi euh, s'installe partout, mais quand même oui. dans l'avion euh, avoir accès à ces messages, ça c'est surprenant. Mais bon, pourquoi, pas. <rire> pourquoi <rire> pas. Bon, sinon je vais faire un petit disclaimer. Vous savez comme disent les influenceurs cette expression cette expression. Euh, cette expression. Puis bon. ben alors ça c'est vraiment le camembert qui du roquefort, tu pue, hein, parce que franchement.
0: Je... Oh non. non, je vous jure que non, Céline. Moi je
1: la
2: connaissais. Alors je sais pas, parce que je suis pas normande. Hein, on parle de fromage, donc peut-être que c'est pour ça, Charles, que tu connais l'expression. On parle pas, je... de, du je... camembert, etc. Je ne sais mais... plus, j'ai
1: entendu, mais c'est si vous voulez la version glamour ouais, de C'est l'hôpital qui se fout de la charité. On a ah glamour, je sais pas. <rire> oui, voilà, oh, c'est là la, la version. Bon, euh... La question
0: est de savoir si en fin fait, de compte. C'est qui qui pue dans ce dans ce cas-là C'est qui
1: qui pue Bah je disais ça parce que tu euh, et effectivement j'ai fait une fausse liaison, je m'en suis même pas rendu compte. Je sais pas comment j'ai fait pour dire ça, mais et, est, et là c'est Bernard Savoy qui dit ah ouais franchement elle parle pas très bien français machin. Et pourtant on. on... C'est
0: vrai que moi je balbutie très souvent et je fais beaucoup de, de rimes qui ne vont pas. C'est vrai que peu à peu se dit, mais peu à peu ça ne met à l'oreille.
1: Moi <rire> bon, franchement je pense que des bourdes de langage comme ça on en fait tous. Ah, oui. Hein. Oui. Mais oui. quand on parle de manière spontanée dans l'émission ce qu'on fait tous on a on travaille quasiment sans. Note, bah c'est sûr que parfois il y a des petits euh, ça, ça dérape ça dérape un peu sur certains mots mais bon on nous pardonne je pense ouais, ça fait partie des bêtisiers ouais. voilà. <rire> c'est ça ça fait partie des bêtisiers de Kilian qui euh, qui nous publie tous les jours sur Twitter des, des bêtisiers de l'émission petit clin d'œil pour Kilian qui euh, nous fait ça très très bien on est super content de voir ça tous les soirs bon moi bah, je vous dis à bientôt les amis à salut plus. à demain